0: Benvenuti alla nostra penultima presentazione della cultura in quarantena. Il settimo autore cieco che è scrittrice Marchetta Pilatova e oggi presentiamo due suoi libri. Il qualcosa dovremo consomigliarci è con Vatia nella giungla. Vorrei dare benvenuto a Marchetta Pilatova e ringraziarla per il suo tempo. Dobrì vecero Marchetto, molto dico e me za vaši uciast. Dobrivocer, uh, buongiorno. <ride> sì. Bravissima, perché Marchetta studia anche italiano. Sì, un po'. Bravissima. Il nostro secondo ospite è Alessandro De Vitto, che avete già conosciuto durante la presentazione del libro I Bruciacadaveri di Elisla Fox. Sandro è anche fondatore della Casa Editrice Miragi. Buonasera Sandro, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, grazie. <ride>
0: Ecco, ovviamente con noi c'è anche il professor Alessandro Catalano dell'Università di Padova, a cui sono molto grata per il suo sostegno al centro cieco e alla letteratura cieca in generale. Benvenuto Alessandro, grazie anche a te!
2: Buonasera a tutti! <ride>
0: ecco, il primo, il primo romanzo che è stato tradotto in italiano è il romanzo «Žnute o ci un domù, in qualcosa dovremmo pur assomigliarci». Uh, pubblicato nel 2018 Casaretrice, Atmosfere, libri tradotta da Laura Angeloni salutiamo Laura speriamo che ci sta guardando il libro ha ricevuto la, nomin- la nominazione al prestigioso premio letterario uh, Magnesia Lettera e premio di Josef Škvorecki ed è stato tradotto in uh, lingue diverse secondo libro, Combate nella giungla esce nel mese di gennaio 2020 alla casa editrice Miraggi. Edizione è stata, il libro è stato proprio tradotto da Alessandro De Vitto. Uh, ecco, Sandro, potresti per favore dirmi, perché avete scelto Marchetta, eh, se per te è più facile tradurre i libri da cieco italiano perché sei bilingue?
1: Allora, eh, parto dalla seconda. Più facile <ride> in realtà dipende da come conosci la lingua. Qualche anno, io sono bilingue, <ride> ma eh, diciamo non ho mai vissuto in Repubblica cieca. E quindi mh, ho parlato già da bambino, quindi avevo una base, però diciamo negli ultimi anni mi sono messo a studiarlo per poter fare eh, il lavoro di traduttore. E poi il mio lavoro, io lavoro da tanti anni sui testi, perché lavoro in casa editrice, e per anche prima di, di averne fondata una. E quindi ho, ho molto ben presente qual è il lavoro editoriale, quello aiuta tantissimo anche nella stessa, eh, nello stesso lavoro di traduzione. Ehm... Perché, perché Marchetta? Allora, in realtà noi ci siamo conosciuti un po' per caso perché ero venuto, perché volevo conoscere il centro cieco di Milano, ero venuto a una presentazione in cui c'era proprio Marchetta con Laura Angeloni ormai tre anni fa, direi, può essere, forse era inizio del 18, gennaio del, ricordo che era gennaio, che faceva freddo. <ride> Ci siamo conosciuti, ci siamo stati immediatamente simpatici e io sinceramente allora era all'inizio anche della collana perché doveva uscire ancora il primo volume e tra quello che ci eravamo eravamo andati a mangiare una pizza subito dopo con Laura e e... Mi ricordo che scelse. è detto, io devo fare assolutamente un libro di questa ragazza, perché, eh, eh, anche per simpatia umana, nel senso, poi avevo visto che era una giornalista, una scrittrice, che aveva esperienze particolari, mi affascinava il fatto che lei avesse vissuto, stesse viss... allora era per tutta la parte dell'anno, a parte le vacanze in Brasile, quindi è una storia anche, anche particolare. La conoscevo pochissimo e ci siamo fidati e mi è piaciuto molto. In realtà... Eh, Uh, per noi in realtà poi a posteriori pensandoci come si è sviluppata la collana noi abbiamo autori moderni in cui fa parte anche lei, autori classici che riscopriamo o ritraduciamo mm-hmm. oppure uh, riportiamo al pubblico italiano quando es- erano stati tradotti tanti anni fa mm-hmm. nel suo caso c'è anche qualcosa in più e in qualche maniera far conoscere un aspetto della. io sono cieco, mezzo cieco quindi mi interessa mm-hmm. anche far conoscere parte della cultura cieca che non è conosciuta in Italia mm-hmm. A me, già solo a partire dai miei soci della casa editrice, quando ho iniziato a parlare di Bata, per loro per uno era indiano, per l'altro pensava fosse o sudamericano o o brasiliano. Nel senso, per me era talmente ovvio che fosse cieco che eh, mi sono stupito molto di questa cosa. E poi ho provato a fare un test con eh, tante persone a cui ho chiesto pochissimi, forse un paio su, su, su veramente una cinquantina in qualche modo l'avevo fatto in una fiera di Roma eh, se sapessero dell'origine del batte, pochissimi lo sapevano eh sì. perché è sempre stata considerata una cosa internazionale ed è un nome che non è immediatamente diciamo slavo, cieco perché è un nome particolare, è un nome che forse ha origini, so, tartare, ungheresi forse adesso non ho, non ho indagato questa cosa, forse Marchetta ci potrà <ride> se l'ha scoperto per cui mi interessa questo, come mi interessano le storie che riguardano per esempio, il confine ceco tedesco dei sudeti, eh, perché richiamano allora, la seconda guerra mondiale, in parte mm-hmm. la Shoah, in parte il nazismo, ed è una storia, che, una storia comune europea, come adesso capita anche nel libro che sto traducendo, di Akuba Catalpa, che si chiama proprio tedeschi,
2: mm-hmm. è,
1: è tutta giocata su quel confine e assomiglia molto in realtà a molte storie del confine orientale italiano che poi è rimasto prima eh, colpito dalla guerra e poi diviso da quello che era tutta la cortina di ferro, perché dalla Jugoslavia in su. Quindi mi interessa anche riscoprire questa storia comune, perché noi spesso ci guardiamo all'America a posti molto più lontani, che spesso sono anche più mode letterarie che evidente, insomma. Noi spesso ci interessiamo di più cosa capita nel Nebraska o uh, uh, nel Missouri rispetto a quello che capita a, poi a 800 km dai nostri confini. Nel senso, la Repubblica Ceca è più vicina di Parigi per molta parte dell'Italia. E quindi sono anche gli eventi storici che portano a queste vicinanze che non sono solo ovviamente geografiche. Però mi piace anche l'idea di contribuire per la mia piccolissima parte a, a riavvicinare eh, due terre che nella storia sono state assolutamente vicine Appunto, si ricorda spesso come esempio Massimo Petrarca era stato credo, ambasciatore a Praga nei suoi tempi e poi man mano si, si sono interrotte varie ed eravamo in parte Lombardo-Veneto così nello stesso stato che era la, la, l'Austria-Ungheria quindi insomma, mi piace anche questo aspetto oltre La curiosità letteraria. Poi dico solo due parole sul libro, senza rubare poi cose da dire (ride) al professor Catalano. A me poi interessava tantissimo, mi ha incuriosito molto il modo di trattare questa storia, perché non è una biografia, è effettivamente un romanzo. Tante voci, e e poi magari ne ne parlerete dopo. Eh, Mi ha incuriosito subito quando ho visto per la prima volta il, il testo, che fosse usato anche non solo il cieco, perché appunto c'è il cieco colloquiale, il cieco letterario, ma anche le parti più dialettali, che io avevo sentito in casa, perché la mia famiglia, tra l'altro, ha origine dallo Slovacco, dal sud della Moravia, per cui alcune cose mi suonavano familiari e, devo dire, ho chiesto consiglio anche alla mia mamma su alcune cose particolari, perché effettivamente sono estres- espressioni come dire Erteple per patate. È un, è un germanismo in realtà che nella, Bo- nella Moravia del Sud però si usa probabilmente perché veniva dall'Austria, era, una, era co- come altri termini del genere. E io l'avevo sentito già da bambino, mia nonna le chiamava così, più, più che Brambori. E quindi per me era normale, infatti era, è stato anche curioso per questo. Purtroppo questa in traduzione... È difficile da rendere perché, appunto, noi abbiamo dei dialetti molto più marcati che spesso somigliano più a lingue diverse, incomprensibili l'una con le altre. Però è un colore tono che ho cercato anche questo di rendere. Ci sono diversi aspetti in questo libro particolare.
0: Bellissimo, bellissimo. Potresti farci vedere i libri, per favore? Potresti far vedere?
1: E... Ecco, bellissimo. Questa, e questo è, lo, è l'originale. <ride> Ottimo, sono anche le abbastanza corpose,
0: <ride> <ride> grazie Alessandro. Grazie mille. Adesso passo la parola grazie. a Alessandro Catalano. E Marcheta, prego.
2: Allora, su molti di questi aspetti naturalmente ci torneremo adesso con, con Marchetta Pilatova, su, sicuramente sulla modalità con cui sono costruiti i libri, sul tipo di biografia, eccetera. Io, come al solito, dico proprio due parole sui, eh, sui due romanzi che eh, presentiamo. In qualcosa dovremmo pur somigliarci che in cieco aveva il titolo «Gli occhi gialli portano a casa», è mm-hmm. uh, il primo libro di, di Marcheta Pilatova e uh, racconta, diciamo, incrociando i destini di quattro donne, uh, racconta un po' tutto il XX secolo e racconta come le due donne anziane hanno inseguito un loro misterioso amore, Yaromir, che... Era appunto emigrato in Sud America, eh, anche lì osservava da lontano, ritornano spesso eh, i Batia e coloro che lavorano nelle fabbriche di, di Batia, e ehm, con una di queste due donne conviveva e l'altra era rimasta a Praga. Eh, Passa il 1989 e questi destini si rincrociano in modo diverso. Uh, Luisa, la donna brasiliana, si reca a Praga, l'altra donna si reca invece a cercare, a cercare quest'uomo e um, le due ragazze giovani a loro volta cercano le proprie radici a Praga. Poi ognuna prenderà uh, successivamente una storia diversa ed è una storia di uh, appunto nostalgia, incapacità di essere veramente altrove che nel proprio paese e interseca naturalmente il periodo del XX secolo di cui in queste presentazioni abbiamo parlato più volte. Eh, il Protettorato nazista da cui molti sono costretti a fuggire, la presa del potere del 48 da parte dei comunisti e eh, la caduta poi del muro di Berlino nel 1989. Eh, eh, Con Batia nella giungla, invece, è l'ultimo romanzo di Marchetta Pilato, va uscito nel 17, quindi tradotto anche molto velocemente per, eh, per eh, le abitudini italiane e eh, diciamo che di per sé racconterebbe eh, le vicende. Eh, non tanto del fondatore quanto del continuatore della uh, dinastia Batia, Jan Antonin uh, Batia. Uh, noi appunto in italiano le conosciamo come le scarpe Bata uh, in ogni città italiana, c'è cioè uno o più negozi uh, Bata. In realtà uh, la storia che c'è dietro a, questo, uh, enorme, uh, è, mh, a questa enorme industria uh, calzaturificia è uh, estremamente interessante, è legata a una città slin. Eh, poi diventata Gotthold nel periodo comunista, ridisegnata dai Badia in un modo all'epoca eh, molto innovativo, viene sempre citato il discorso dell'ascensore che si spostava lungo questo palazzo, eh, non facendo salire gli impiegati dal eh, capo della fabbrica, ma facendo lui scendere eh, ai piani. E racconta di nuovo, da un altro punto di vista, la storia del XX secolo, perché appunto Jan Antonin Badia è costretto a emigrare eh, nel 48 gli vengono non nazionalizzate, c'è cioè tutta una una storia familiare piuttosto piuttosto complessa e ricrea un impero anche in in Brasile, eh, se qualcuno lo cerca su internet ci sono le le, le città di Batia, è un fenomeno molto molto interessante quello che, ma su questo ci torniamo poi con la scrittrice, è particolarmente interessante di questo romanzo che è raccontato in prima persona da tanti personaggi diversi uno dei quali è proprio Jan Antonin Batia, ci sono eh, le sue figlie, ci sono le le nipoti quindi la storia è osservata da punti di vista molto molto diversi ecco poi ci torneremo per vari motivi uno dei personaggi a parlare in prima persona è addirittura la fabbrica ma su questo ci torneremo eh, ci torneremo più eh, più avanti quindi è una grande eh, una grande storia di questo di questo personaggio che tiene insieme ed è raccontato molto spesso attraverso voci femminili questa magari è anche un tema su cui su cui potremmo potremmo tornare Ecco, io adesso naturalmente cederei la parola alla scrittrice e partiamo un attimo tutti e due i romanzi, partiamo dal, dal primo e cerchiamo un po' di, di far emergere qual è la modalità narrativa più consona a Marcheta Pilato. Ecco, la cosa che mi piacerebbe è che il primo romanzo, questo di esordio, sentire un po' come lo descriverebbe la, la scrittrice. Io presentato diciamo in modo molto così generico la storia, mi piacerebbe sentire da lei insomma come lo presenterebbe.
3: Ok, no tak ten román Žluté oče domu domů je pro mě vlastně důležitý v tom, že je to nějaký první můj vlastně delší text, který jsem si opravdu vymyslela, ale zároveň jsem ho vymýšlela na základě nějaké, nějakých povídání lidí, kterým jsem naslouchala, A zároveň jsem měla pocit, že příběhy lidí, kteří mi svoje rodinné příběhy emigrace vyprávěli, protože ta kniha je hlavně o lidech, kteří ztratili domov z nějakého důvodu, takže ty příběhy, které mě ti lidé vyprávějí, Jsou, nejsou vlastně pravdivé, že jsou to hodně vlastně vyfabulované věci. Jako když si vyprávíme nějaké rodinné historky. A, a samozřejmě léty se ty historky pořád mění a přidáváme k ním nějaké věci, takže po deseti letech uh, už ta historka zní úplně jinak, než se stala třeba. Tak uh, mi připadalo, že vlastně emigranti čeští, kteří žili v Brazílii, uh, uh, jakoby ta fabulace v těch rodinných historiích je třeba krát sto. Jo? Čili je, je to prostě vlastně čistá literatura ty jejich příběhy. <laughs> Takže ta kniha je vlastně, vlastně, je to kniha poznání, že vlastně literatura se může zrodit vlastně z jakéhokoliv podnětu nějakého vyprávění, co vám kdo vlastně vypráví. A v té první knižce vlastně mi došlo, že spisovatel může ukrást lidem náměty a pak si je vlastně vytvářet sám. Tak proto ta kniha vlastně mě navedla jakoby na určitou cestu.
2: Allora, il romanzo Gli occhi gialli, appunto in italiano tradotto in qualcosa dovremmo pur somigliarci, per me è stato molto importante perché è stato il primo lungo testo narrativo che che ho scritto, è un testo che ho inventato sulla base di tante storie che avevo ascoltato e raccolto. L'impressione di base è che sono storie familiari raccontate nell'emigrazione e uno dei temi principali è quello della perdita della patria, della perdita del luogo luogo di di origine e come molte volte succede, sono storie non del tutto vere, rielaborate tutti sappiamo che le storielle familiari eh, raccontate tante volte e eh, riascoltate per anni, raccontate da altre persone, dopo dieci anni sono completamente diverse i personaggi principali di questo libro sono degli emigrati in Brasile dove assimilano anche una certa modalità fabulatoria locale e ho l'impressione che qui questo fenomeno del, uh, della rielaborazione dei ricordi uh, sia dilatato per, per cento. Ecco lì uh, mi è venuto in mente che è così che nasce la, uh, la letteratura, è già letteratura, sono già letteratura questi racconti. Uh, quindi è un, libro, uh, è un libro di conoscenza in cui i personaggi uh, appunto... Uh, cercano se stessi e grazie al quale io ho capito che eh, la letteratura può nascere sostanzialmente da qualunque qualunque impulso eh, e soprattutto da queste storie storie ascoltate. Ecco, quel primo libro mi ha fatto capire che uno scrittore può rubare, sgraffignare le storie che sente e riformularle in una una storia più, più generale. E penso che tutte le storie che ho Ascoltato negli anni in cui sono stata in Sud America come insegnante di cieco, hanno avuto un ruolo molto importante nella mia formazione come scrittrice.
3: Mm-hmm. Um, eh, no, eh, já ja si myslím, že ta, ta moje uloha vlastně, když jsem pracovala jako učitelka eh, krajanu, učila jsem Ale posléze jsem zjistila, že že ta moje práce spočívá v naslouchání příběhu. Po ty hodiny vždycky byla hodina češtiny a pak byly tři hodiny naslouchání. (laughs) (laughs) Takže já jsem se dozvídala neskutečné množství historií a přišlo mi prostě nemožné to nespracovat. Jo, jednak vlastně o emigraci České do Latinské Ameriky v České republice bylo absolutně nulové jako povědomí. Jako když jste řekli, že v Brazílii žijí nějací Češi, tak všichni měli pocit, že jste si to vymyslel. A mně to přišlo vlastně nesmírně jako přitažlivý jako o těch lidech, protože ti lidi byli svým způsobem nesmírně důležití. A Vlastně mi to přineslo i, i takovou to téma, jakoby to existencionální téma ztráty kořenů, ztráty domova a, a potažmo vlastně ztráty identity, kdy vlastně ztrácíte tu identitu, získáváte novou a ve finále nejste vlastně ani Čech, ani Brazilec nebo ani Čech, ani Latinoameričan, jste něco takového jako mezi. A ten prostor, to mézi, vlastně mi přišlo, že, že je nesmírně eh, zajímavý, jako popsat.
2: Uh-huh. Eh, penso che il mio ruolo di insegnante di cieco eh, reale mi abbia permesso di scoprire una cosa fondamentale, che il mio vero ruolo fosse quello di ascoltare. Quindi le mie lezioni, di solito a un'ora di cieco, seguivano eh, tre ore poi di racconti. E in quegli anni ho ascoltato una quantità di storie incredibile. Eh, e eh, mi sono detta che era assolutamente impossibile non eh, rielaborarle. Eh, di questa emigrazione nella Repubblica Ceca se ne sapeva pochissimo, c'era una consapevolezza minima. Quando dicevo a qualcuno che eh, c'erano molti eh, eh, figli di emigrati eh, cechi che eh, imparavano appunto il cieco, eh, nella Repubblica Ceca era un fenomeno che non conosceva nessuno. A me invece è sembrato un tema estremamente interessante e eh, attraente. Mi sono sembrate persone molto importanti e temi da recuperare anche perché si trattava di temi esistenziali estremamente estremamente importanti. Molto spesso si tratta appunto della perdita delle radici, che poi per molti di questi personaggi consiste in una vera e propria perdita dell'identità. E molti di questi personaggi non hanno portato a termine il processo della scoperta di una nuova identità. Molti non sono più né ciechi né del tutto brasiliani o sudamericani. Ecco, a me interessava moltissimo questo spazio in mezzo, indagare eh, che, cosa eh, che cosa esattamente erano diventate, qual era la nuova eh, identità di queste, eh, di queste persone. Uh, se posso passare alla seconda domanda, in effetti sì. quasi tutti i romanzi di, uh, di Marchetta Pilatova sono basati sullo scontro di queste due culture molto diverse, quella dell'Europa centrale e quella uh, dell'America, dell'America del Sud. Uh, in molti di questi libri è difficile parlare se si tratti poi di un vero incontro o non piuttosto di uno, di uno scontro.
3: <ride> no, uh, yeah io sono že je to spíš en kontro, protože myslím si, že že i pro mě osobně vlastně to bylo setkání s tou brazilskou kulturou, to bylo setkání s evropskou vlastně kulturou, která se jenom svým způsobem zakonzervovala nebo modifikovala v novém prostředí a vlastně mně přišlo krásný, že že ta evropská kultura vlastně stvořila tu latinsko-americkou kulturu a myslím si, teda pro mě vždycky to bylo spíš setkání a jako necítila jsem, právě, že to je zajímavé, že málo kdo v Evropě si uvědomuje jak latinská Amerika vlastně je té Evropě podobná, protože ji vlastně stvořili Evropané.
2: Hmm. Eh, credo dal mio punto di vista che si tratta molto più di un incontro rispetto rispetto a un incontro Eh, eh, anche per me personalmente si è trattato di di un incontro nel senso di di una scoperta Eh, conoscere la cultura brasiliana in realtà mi ha portato anche a incontrare in modo diverso quella europea perché la cultura sudamericana per molti aspetti conserva e modifica in un nuovo ambiente eh, la cultura europea vera e propria eh, e questo è proprio il bello di questa cosa noi ci rendiamo poco conto in europa che eh, è stata l'europa a eh, creare eh, in buona parte eh, la cultura la cultura sudamericana eh, poi volevo chiedere questa cosa a cui ha già fatto accenno alessandro prima eh, in molti eh, libri ehm, è molto caratteristico dello stile di Marchetta Pilato questo cambiamento veloce di prospettive la stessa mm. storia è sempre vista da occhi diversi e, e perché è così?
3: Uh-huh. Eh, no, mi è sempre interessante quando si stanno una cosa come come un uomo si tratta ten vidí tu událost nějak jinak. To je prostě už už muž, váš, může vidět prostě jinak to, co děláte než vy. Vaše maminka to vidí jinak a všichni vlastně všechno vidí jinak. A to mě hrozně zajímá a v té literatuře mám jedinečnou možnost se na určité věci podívat očima různých lidí, ale taky třeba předmětů, nebo zvířat, nebo nebo rostlin, prostě čehokoliv. A, A můžu se vlastně vtělit nebo převtělit do někoho jiného a uvažovat způsobem, jakým uvažoval třeba muž nebo, nebo stará žena nebo, nebo dítě nebo pes. <laughs> Takže to mě vlastně hrozně zajímá. Tady ty metamorfózy. Já, když jsem vlastně už někdy v třeba v deseti letech, když jsem poprvé četla nějakou verzi pro děti, verzi proměn o videových, tak to byla vlastně moje nejoblíbenější kniha a a pořád ještě je.
2: A me ha sempre colpito molto e mi influenza molto vedere come quando succede una cosa eh, tutti la interpretiamo subito in un modo diverso, un uomo la vede diversa, mio marito vede le cose in modo differente da come eh, le avevo intese io, Eh, una madre interpreta i comportamenti della figlia, tutti sostanzialmente vedono tutto in modo molto diverso. Ecco, in letteratura io ho un'occasione incredibile di eh, poter osservare tutto da punti diversi da punti di vista diversi e possono essere persone, oggetti cose, ma anche animali, piante e ehm, io posso impersonarmi in tante punti di vista diversi e eh, questa è una cosa che mi piace molto vedere come eh, vedono le cose un bambino oppure come le può vedere un cane Eh, e in questo avviene una vera e propria metamorfosi. Io ricordo perfettamente ancora quando avevo dieci anni la prima volta che ho letto le metamorfosi di di Ovidio in una versione per bambini ed è rimasto tuttora il mio libro preferito. Ma molto volentieri chiederei invece questa cosa, che in molte recensioni si abusa oggi molto di questo termine il realismo magico, che oggi è più un'etichetta che qualunque cosa insomma, in cui succedono cose strane si dice che è realismo, che è realismo magico, che però forse in questo caso... Ha proprio a che fare col fatto che alle volte è una fabbrica a parlare oppure anche un serpente oppure un cane come diceva Marcheta Pilatova co- cosa fa uh, lei, lei rispetto a questa etichetta del realismo magico come si rapporta
3: <ride> mm, no tutta nalabca è eh, frastne možná logická, je to takový Pavlovův reflex, když máte jako literatura plus Latinská Amerika, rovná se magický realismus. <laughs> Ale já myslím, že je to v pořádku, protože asi určitě jsem magická realistka, stejně jako je magický realista Haruki Murakami nebo Olga Tokarščuková prostě to nějaké reality, o které vyprávím, vnáším určitý eh, pohádkový prvky, jo, nebo prostě magické prvky. Jo. Takže já si myslím, že to označení je úplně jako v pořádku a já jsem na něho hrdá, ale z takové jiné trošku stránky, protože Většina těch magických realistů latinskoamerických, toho boomu 60. let, byli novináři. A já si myslím, že vlastně ta novinařina moje psaní ovlivnila na 100%. A když čtu některé biografie těch latinskoamerických autorů toho boomu 60. let, tak vlastně oni mluví o nově naříně jako o svém hlavním zdroji inspirace, stejně jako o něm vlastně mluvím já.
2: Mm-hmm. Sì, ehm, è chiaro che si tratta di un'etichetta estremamente logica, è una specie di riflesso di Pavlov. Quando io costruisco un'equazione letteratura più America Latina è chiaro che viene fuori come soluzione realismo magico. Eh, A me va bene... io mi ritengo un'autrice che appunto vicina al realismo magico così come Murakami o come la Tokarciuk sicuramente nella realtà che racconto si riflettono in modo molto forte dei motivi favolosi magici quindi io non ho personalmente nessun problema con il realismo magico. Da un altro punto di vista ne sono invece molto fiera non tanto riferito alla questione del boom del realismo magico degli autori sudamericani anni degli anni 60, però eh, ci tengo sempre a sottolineare il fatto che eh, non a caso erano tutti anche dei grandi, eh, dei grandi giornalisti e eh, in effetti anch'io vedo una forte contiguità tra la mia attività giornalistica e eh, quando leggo le biografie eh, dei grandi autori sudamericani vedo che anche loro, tutti quanti parlano sempre della loro attività giornalistica di reporter come eh, del la eh, fonte di ispirazione più forte Eh, e mi rendo conto che anche per me così eh, il mio lavoro giornalistico è eh, una fonte di ispirazione fondamentale. Uh, beh. Adesso passerei al romanzo. Di fatto, appena uscito, purtroppo è uscito se non mi ricordo male a, a dicembre, e poco dopo siamo finiti tutti quanti a gennaio addirittura del 1920 e del 2020, quindi tutti poi siamo finiti chiusi, chiusi un po' così, uh, così in casa. Uh, si tratta di un testo, diciamo diverso dall, dall'altro, basato appunto su queste quattro donne uh, e sul racconto di queste, di queste quattro donne. Come è nato il, il suo? per la di Jan Antonín Baťa.
3: Mm-hmm. Eh, No, já pocházím z Kroměříže, což je eh, asi 20 km město od eh, města Zlín, eh, kde měla Bať, firma Baťa svoje sídlo. A eh, To, co jsem věděla o té historii firmy, tak byla jedna taková absurdní věta, kterou vlastně komunisti vypustili jako černou legendu o Janu Antonínu Baťovi. A říkalo se, že to byl ten Baťa, co nás s Hitlerem chtěli vystěhovat do Patagonie. (laughs) ta ta vlastně ta absurdní jako věta, kterou jsme měli v hlavách. Jako jsem, když jsem se dostala do Brazílie, tak jsem učila vnučku Jana Antonina Bati, která žila v Brazílii česky a ona dodnes má v Brazílii český spolek a ona mi vlastně vyprávěla o svém dědečkovi a já jsem pochopila jak ta komunistická propaganda, ta, ta, ty komunistické fake news byly geniální. Jako. Jo, a jak dokázali překroutit uh, tu realitu a, a to tím způsobem, že si, lidé pam- že si ten, tu fake news lidé za 40 let pamatují.
2: Uh-huh. Io eh, sono originaria di cromier eh, quindi più o meno una ventina di chilometri da Slin, che appunto è eh, la città dove eh, i Batia hanno sviluppato la prima fabbrica che poi hanno plasmato al loro, loro modo. Eh, io negli anni del comunismo conoscevo su Jan Antonin Batia di fatto soltanto una frase. Eh, I comunisti erano degli abili propagandisti e avevano... Eh, Diciamo diffuso volontariamente questa sorta di leggenda nera e eh, l'unica frase che io conoscevo era eh, che Batia assieme a Hitler ci voleva deportare in Patagonia. Questa frase eh, a tutti i ciechi della mia generazione è rimasta in testa e quando sono andata in Brasile eh, ho insegnato cieco alla nipote eh, di, di Batia, che vive ancora lì, ha eh, un circolo eh, cieco eh, in, in Brasile e lì mi sono reso conto di quando, re, resa conto di quanto la propaganda comunista fosse efficace, eh, perché metteva in giro una sorta di fake news che erano assolutamente geniali e trasformavano la realtà in modo tale che tutti quanti eh, di si ricordavano soltanto quella frase.
3: Io ho sentito una necessità di spostare i comunisti in questo caso, che saranno spostati který se mnohem víc jako blíží té realitě nebo té pravdě, i když je to vymyšlený vlastně příběh na základě nějaké historie rodinné. Ale prostě jsem chtěla dokázat vrátit toho Jana Antonína Baťu do povědomí lidí jako člověka, který toho hrozně moc udělal, hrozně moc dobrého a vlastně porazit tu komunistickou ten komunistický blábol o něm který tak zakořenil
2: Mm. Eh, diciamo che a un certo punto ho sentito il forte bisogno di sconfiggere questa leggenda nera e quindi ho voluto raccontare eh, nuovamente eh, questa eh, vicenda eh, in modo completamente diverso. Naturalmente sulla base di tante storie, di tanti documenti che ho raccolto, si tratta di una storia completamente inventata. Però quello che eh, mi stava veramente a cuore è quello di eh, far tornare in qualche modo mh, sulla scena quest'uomo eh, che eh, è stato così condannato e invece ha fatto molto di buono nella, nella storia. Ecco, e in questo modo attraverso questo romanzo eh, spero di eh, aver contribuito a sconfiggere questa, mh, questa propaganda. Mm-hmm. E questo mi porta anche a chiedere, qui uh, Jan Antonin Baglia parla spesso lui in prima persona e uh, vengono utilizzate molte, molti documenti dell'epoca, lettere, diari, anche poesie di, uh, di Baglia. Mm-hmm. Uh, questi sono materiali autentici o no? Che funzione hanno esattamente nel romanzo?
3: Jsou to materiály, které jsem našla v rozsáhlém rodiném archivu, který je fantastický v tom, že je neuspořádaný, že je v totálním chaosu a neprobádaný. A těch dokumentů strašně zajímavých bylo tolik, že já jsem pak zvolila takovou metodu, že jsem každý den chodila do toho archivu A prostě náhodně jsem vždycky vytáhla něco. (laughs) Něco z nějaké police. (laughs) A začetla jsem se do těch materiálů a a často jsem to pak použila. A tak jsem přišla třeba na Baťovu poezii, která je naprosto příšerná, ale zároveň ho zličťuje, zličťuje vlastně toho toho geniálního podnikatele na člověka, který má úplně jiné ambice, že chce být básník.
2: Mm. Si tratta di materiali autentici, che io ho studiato nell'archivio di famiglia di di Anna Antonin Batia. È un archivio fantastico che è in un caos totale, non è mai stato organizzato, non è mai stato studiato, ma contiene un numero assolutamente incredibile di, di documenti. E io ho elaborato un mio metodo così personale, che ogni giorno tiravo fuori a caso un documento e eh, lo leggevo e mi immergevo nella lingua di quel documento. Molti di questi documenti così scoperti poi li ho realmente utilizzati nel libro. Questo per esempio è il caso delle poesie di Anna in Nimbadia che eh, compaiono nel, nel, nel libro ecco è una poesia di per sé pessima se vogliamo, molto scarsa ma che rende questo personaggio molto più umano cioè è un personaggio assolutamente geniale in ambito commerciale, economico però qui ne vediamo proprio la sua umanità incredibile che ha altre ambizioni cioè vuole essere anche, eh, anche un, un poeta <ride> Vedo che Simona mi sgu- mi guarda già con sguardo serio, quindi io direi che nel frattempo mentre io faccio un'ultima domanda magari se qualcuno ha delle domande da porre a Marchetta Pilato lo può fare su Facebook e Simona ce le manderà ma io forse non le vedevo perché non avevo nemmeno acceso la chat quindi forse ci sono già come ultima domanda però ci tengo molto a chiedere un'altra cosa Pilatova Pilatovan, contesto cieco, è molto famosa anche come autrice di libri per, per eh, dei reportage dell'attività giornalistica, abbiamo già parlato, ma mi interesserebbe anche questo aspetto se eh, la, eh, la scrittura di libri per bambini e la scrittura di romanzi in qualche modo sono cose che si intersecano oppure no.
3: Mm-hmm. No, často často vlastně i v těch dětských knížkách využívám jako náměty, které jsem třeba získala někde na nějakých reportážích, nebo ty nápady vlastně přicházejí jako často jako takový doprovodný, soundtrack těch románů. Takže já vlastně v těch dětských knížkách ještě víc můžu si vymýšlet. A v těch dětských knížkách je člověk ještě víc jako svobodnější v tom, jaký rozlet dá na té fantazii. A nemusím se tam tolik krotit, A zároveň ty dětské knihy vyžadují, aby to ocípalo, aby ten příběh prostě byl byl rychlej a a zároveň srozumitelný. A myslím, že psaní dětských knih je výborná průprava pro Romanu protože prostě děti jako neopijete rohlíkem. Dětem se to buď, buď líbí, nebo ne... Takže myslím si, že ty dětské knihy píšu ráda, protože i potom vidíte, že na těch dětech hned, jestli ta knížka funguje nebo jestli se mu mm. dějí. Mm.
2: Molto spesso i měli libri per l'infanzia jsou nati da storie, které io... jsem... Ho scoperto mentre scrivevo i miei reportage, quindi spesso nascono eh, come una sorta di lavoro di contorno, una specie di soundtrack eh, del mio mio lavoro. Eh, A me piacciono moltissimo perché nei libri per l'infanzia posso... lasciare ancora più libera la la fantasia, devo controllare molto meno il mio estro creativo allo stesso tempo i i libri per i bambini richiedono una scorrevolezza e una comprensibilità molto maggiore secondo me sono un'ottima scuola per ogni ogni, romanziere perché i bambini non è facile ingannarli a un bambino è immediatamente chiaro se un libro è piaciuto o non è piaciuto eh, e eh, un bambino lo dice dice subito. Allora vediamo, vedo che ci sono due domande, mi ha girato Simona. Allora la prima sarebbe, buonasera, vorrei chiedere eh, se eh, la conoscenza delle lingue straniere ha influenzato eh, i suoi libri e eh, se quando scrive eh, pensa in cieco oppure in un'altra lingua.
3: Určitě určitě si myslím, že cizí jazyky vlastně obohacují i to, jak se člověk vyjadřuje v češtině. Protože v cizích jazycích používají lidi třeba jiné metafory nebo jiná přísloví, která jsou vlastně třeba hrozně překvapivá a krásná. A člověk to může vlastně použít i v té češtině nějakým trošku jiným způsobem. Takže určitě, určitě, jakoby opravdu si mm. myslím, že platí to větovsko-macarykovské, mm. kolik jazyku umíš, tolikrát si člověkem, tolikrát si vlastně jím, lidskou bytostí. Ty, jakoby ta, ta, ta lidskost se násobí tím. A myslím si, že vlastně... Te cizi jazyky są są wielki inspiracyjny zdrój jako takowy. a když píšu, tak ale jako myślę teda głównie jako, jako uh,
2: Sicuramente le lingue straniere arricchiso. Moltissimo proprio il modo di elaborare eh, il pensiero, nelle lingue straniere si sviluppano metafore diverse, profe- proverbi diversi, eh, che, come tutti quelli che conoscono le lingue straniere eh, sanno, sono estremamente sorprendenti, molto molto belli. E eh, questo mi, mi spesso eh, questi metafore e proverbi si possono usare in cieco in un modo diverso. Eh, per quanto riguarda la la questione della conoscenza delle lingue, io penso che come Goethe, come Masaryk eh, è, è vero che eh, tante lingue si conoscono tanto più si è eh, uomini, è come se eh, l'essere umano si moltiplicasse. Conoscendo, conoscendo altre lingue straniere. Quindi eh, per me sono state una fonte di ispirazione fondamentale. Eh, rispetto a quando scrivo, no, quello però scrivo sempre soltanto in cieco, eh, non in un'altra, in un'altra lingua. Mm-hmm. Pouče un'altra domanda, se attualmente sta lavorando a un nuovo libro e se si, di che cosa parla questo nuovo libro?
3: Dobře, tak já teďka mám takový deadline, musím odevzdat na konci měsíce román, který se bude jmenovat Sensibil pravděpodobně a myslím si, že to je moje vlastně nej šílenější e, kniha. A e, je to kniha teda o senzibilech a určitě je to magicko-realistická kniha. A, a je to, e, jako doufám, že to dokončím a že se z toho jako nezblázním. Eh, protože vlastně už několik eh, vlastně už tři roky jako eh, se zabývám různými paranormálními eh, jevy a eh, vyještěním a hypnozou a, a různými takovými věcmi eh, které jsou sice hrozně zajímavé ale eh, jako budu ráda, že to dopíšu <laughs>
2: Um, sì, ho una deadline, un termine di consegna addirittura alla fine di questo mese e dovrei consegnare il mio nuovo uh, romanzo che si dovrebbe intitolare Il Sensitivo e dovrebbe essere il mio libro più folle, sicuramente un libro molto vicino al realismo magico, quello in cui ho lasciato più andare la, la fantasia e spero che riuscirò a terminarlo senza, senza impazzire. Uh, nel ultimi tre anni mi sono occupata moltissimo di tutti i fenomeni paranormali, l'ipnosi, eccetera, che sono sicuramente molto interessanti, ma quando ci si sta dentro troppo a lungo rischiano di colpire molto una persona.
0: Ok. No, credo che ci siamo, siamo arrivati alla fine. Allora, grazie al nostro pubblico visuale. Molto grazie Marketo per la tua partecipazione, per il tuo tempo
3: Já děkuji za úplně nádherný Alessandrův překlad, jako to je prostě úplně z nádhera. A děkuji za otázky, které byly moc moc zajímavý. a děkuji hlavně za pozvání a za to, že děláte takový věci, protože to, to je prostě
0: fantastický. Děkujeme. Alessandrův můj traduje.
2: Ha augurato a tutti un ottimo 2020
0: <ride> Sandra, grazie grazie mille anche, anche a te ci vediamo alla prossima uh, Alessandro Catalano mh, quello che ha detto Marchetta era che ringrazia molto Alessandro per la sua tradizione che era ottima bellissima e eh, tutto poi ha ringraziato anche a noi tutti per uh, fare queste puntate in quarantena allora grazie.
2: Zkusím, ale Ještě
3: jsem chtěla vlastně poděkovat Sandrovi druhému <laughs> za, za to vlastně, za důvěru, za to, že na mě vsadil, a protože pro toho, pro toho nakladatele a Sandru i jako překladatel, vlastně ta sázka na určitého autora je vždycky hrozně riskantní, takže moc díky. <laughs>
1: Není zač. To, to, jsme, to jsme tak smetacragli, to víš. A už se připravíme tak na, sensi, na sensibil. <laughs> no to to mi, baví takové věci, tak. Come
0: potete vedere, sentire Sandro Parlanque benissimo cecco. Ecco.
1: Scusate. No, assolutamente <zkusáte.
0: laughs> no. Gente che mi
1: confondo sempre.
0: No, come perché io non sono traduttore brevissimo come Alessandro Catalano, dico solo che mi ricordo. Che mi ricordo che ha detto no. No, Sandro: ha ah, ringraziato moltissimo per uh, che hanno scelto Marchetta, perché la fiducia a casa editrice tra casa editrice e scrittore è sempre molto importante, giusto?
1: Sì, 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 certo. <ride> eh, no, e eh, io, eh, io ringrazio lei perché, appunto, ci siamo trovati anche in un rapporto a gennaio, siamo riusciti poco prima, appunto, del, di questo disastro che è capitato. Mm-hmm. A fare un giro in quattro città italiane mm. da Trieste a dove era, Bologna, Alba e Torino, dai nostri librai amici mm. e è stato molto bello abbiamo viaggiato in treno abbiamo fatto un po' di avventura on the road con, con Marchete mm. è una persona veramente splendida quindi appunto anticipavo che mi aveva già parlato di questo suo libro che sta finendo mm. e mi piacerebbe molto leggerlo se sarà possibile perché appunto a sempre vedere le condizioni perché noi siamo un piccolo editore, non non è detto che si possa fare anche tutte le cose che vorremmo fare se sarà possibile saremmo molto felici di di bissare il libro libro di Marchetta tra l'altro ce ce ne sono altri ancora non tradotti anche anche precedenti quindi insomma è un'autrice che è da seguire in tutti i sensi
0: bellissimo grazie a tutti tutti. ci vediamo prossimo giovedì con la presentazione di, di Ciappeg, giusto Alessandro?
2: Finiamo con una grande esplosione, craccatissima esatto. di fare il Chiappeg.
0: Esatto, allora grazie mille, arrivederci. Grazie, arrivederci, ciao. ciao a tutti.